0: 천재는 노력하는 사람을 이길 수 없고 노력하는 사람은 즐기는 사람을 이길 수 없다. 독일 심리치료사 롤프 메르클레의 말입니다. 무슨 일을 하든지 재미있게 해야 합니다. 맥도널드에서 햄버거를 포장하건 자동차 엔진 수리를 배우건 횟집에서 새우 머리를 굽건 바로 거기서 재미를 느끼면서 해야 합니다. 노동이라도 재미를 붙이면 놀이가 되고 놀이라도 재미를 떼면 노동이 됩니다. 돈을 벌기 위해서 하는 일도 그러할진데 하물며 스스로를 위해 하는 공부는 더 재미있어야 하지요 많은 사람들이 종종 잊어버리는 것은 사실이지만 공부는 원래 전적으로 자기 자신을 위한 겁니다. 그러므로 더 more 더 better 공부는 더 많이 할수록 더 이익입니다. 공부를 재미있게 해야 하는 이유는 지속성 때문이에요. 재미가 붙은 사람은 시키지 않아도 저절로 합니다. 재미는 꾸준함을 보증하고 꾸준함은 성공을 보증합니다. 최종 승리는 출발선에서의 도약이 아니라 과정의 꾸준함에 달려있습니다. 장기 레이스에서는 조급하지 않고 무리하지도 않으면서 연구동력기관처럼 꾸준하게 달리는 사람이 가장 무섭습니다. 노력하는 사람은 훌륭하지만 재미를 찾는 사람은 현명합니다. 공부에서 재미를 찾으십시오. 결과는 저절로 따라옵니다. 3 6 5 공비타민 재미를 찾는 사람은 현명하다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 앤서니 라빈스의 내 안에 잠든 거인을 깨워라 를 나눠드리고 있습니다. 지난 시간에는 질문의 힘에 대한 이야기를 나눠드렸어요. 우리의 삶을 만드는 것은 결국 우리의 행동입니다. 우리를 행동으로 이끄는 것은 우리의 생각이죠. 그런데 우리의 생각은 우리가 의식적이든 무의식적이든 스스로에게 던진 질문에 대한 답입니다. 이를테면 우리가 만약 의식적으로 끊임없이 어떻게 하면 나는 공부를 좀더 잘할 수 있을까 어떻게 하면 나는 날씬해질 수 있을까라고 계속 생각한다면 이렇게 계속 질문을 던진다면 우리는 매 상황마다 그 질문에 따른 답을 떠올릴 것이고요 그 답이 우리의 행동을 이끌 것입니다. 따라서 어떤 질문을 지속적으로 던지느냐가 곧 우리의 삶을 결정한다고 볼수 있겠죠. 앤서니 라빈스의 표현에 따르면 수준 있는 질문이 수준 있는 삶을 만든다가 되겠습니다. 오늘은 여기서 조금 더 깊게 들어가 보겠습니다. 먼저 질문의 힘을 심화시켜서요. 질문의 세 가지 기능에 대한 이야기를 들으실 겁니다. 지난 시간 이야기를 들으시고도 질문의 힘을 아직 깨닫지 못하신 분들이 계시면 요은 그리고 지난 시간에 이야기를 들은 이후에도 스스로에게 의식적으로 질문을 던지는 행동을 그런 일을 연습을 해보시지 않은 분들은 요 오늘 이 편을 들어보십시오. 질문의 기능에 대해서 곰곰이 생각해보시기 바랍니다. 질문이 가진 힘을 알면 질문을 적절히 활용하고자 하는 의욕이 생깁니다. 이렇게 질문의 세 가지 기능에 대해 이야기를 나눈 다음에는요. 문제 해결을 위한 질문법에 대해서 들으실 겁니다. 다시 말하자면 이런 거예요. 우리가 살다 보면 여러 가지 문제에 부딪힙니다. 문제라는 거 거창해 보이지만 별거 아니에요. 바로 오늘 여러분들께서 학교와 학원과 직장과 가게 어디서든 여러분들을 골치 썩이게 만든 기분 나쁘게 만든 그 일들이 있을 겁니다. 바로 그게 문제인 거죠. 자, 지금 여러분들의 문제를 떠올려 보십시오. 오늘 어떤 문제를 떠안게 됐는지 생각해 보십시오. 난감한 일이 있습니까? 누구와 갈등을 겪었습니까? 아니면 부담스러운 과제가 생겼습니까? 바로 그런 문제를 생각하시면서요. 그 문제를 해결하기 위한 질문법을 들어주시기 바랍니다. 이야기가 길어졌네요. 바로 시작하도록 하겠습니다. 질문은 어떻게 기능할까? 질문에는 세 가지 기능이 있다. 첫째, 질문은 생각의 초점을 순간적으로 변화시켜 우리의 감정을 바꾼다. 만일 왜 이렇게 우울하지? 혹은 왜 나를 좋아하는 사람은 하나도 없지? 와 같은 질문을 계속한다면 우리의 의식은 거기에 초점을 맞춰 우울해하며 우리가 사랑받지 못하는 이유를 찾아낼 것이다. 그 결과 그런 감정상태에 빠지게 된다. 대신 내가 어떻게 하면 행복하다고 느끼고 또 사랑스럽다고 느끼며 살수 있을까? 라고 질문을 한다면 그 해답에 초점을 맞추게 된다. 자기 확신의 말과 질문은 큰 차이가 있다. 나는 행복하다. 나는 행복하다. 나는 행복하다. 하고 계속 말하다 보면 감정 상태도 바뀌게 되어 행복한 느낌이 들 수도 있다. 그러나 현실적으로 하루 종일 이런 자기 확신의 말을 계속할 수도 없을 것이고 할수 있다 해도 그때마다 감정이 반드시 곧장 바뀌는 것은 아니다. 그럼 감정이 바뀌게 하려면 어떻게 해야 할까? 지금 나는 무엇의 행복을 느끼는 거지? 행복해지기 위해 나는 무엇을 이루려고 하는 걸까? 그것이 내게 어떤 기분을 느끼게 해줄까? 라는 식으로 질문하면 된다. 이런 질문을 계속하면 실질적으로 자신이 행복을 느낄 수 있는 이유들에 생각을 집중하게 되고 그 일들을 이루기 위해 노력을 기울이게 된다. 그러면 우리는 행복에 한 걸음 더 다가서게 되는 것이다. 머릿속에 자꾸 무엇인가를 주입하려 하지 말고 대신 질문을 던지면 그 감정을 느끼도록 만들어주는 실제 이유들이 생각날 것이다. 단지 생각의 초점을 바꿈으로써 자신의 감정을 즉각적으로 바꿀 수 있는 거다. 만일 자신에게 내게 가장 소중했던 기억은 무엇이지? 지금 내 인생에서 가장 중요한 것은 무엇이지? 와 같은 질문을 던진다면 경이로운 느낌을 갖게 해주었던 소중한 경험들을 떠올리기 시작할 것이다. 그런 환상적인 감정 상태는 우리를 더욱더 기분 좋게 할 뿐만 아니라 주변에 있는 사람들에게까지도 영향을 미칠 것이다. 따라서 언제든 의욕을 불어넣는 질문을 던져야 한다. 위기의 순간에 의욕을 불어넣는 긍정적인 질문을 하는 것은 인생에서 나를 힘들었을 때, 인생에서 내가 힘들었을 때 나를 구해준 결정적인 기술이다. 나는 동료 한 명이 나와 일을 같이 하면서 글자 하나하나까지도 모두 내가 개발한 세미나 프로그램을 자신이 그것을 사용할 권리가 있다고 주장했던 순간을 잊을 수가 없다. 나는 그때 충동적으로 아니 어떻게 그 사람이 그런 짓을 할 수가 있어? 어떻게 인간이 그럴 수가 있어? 라고 질문을 했다. 그러나 곧 이런 질문이 별다른 탈출구 없이 끊임없는 분노로 몰아갈 뿐이라는 것을 깨달았다. 그래서 나는 어떻게 그 사람이 내게 이럴 수 있지? 라는 부정적인 질문이 들 때마다 내 감정 상태를 바꾸는 다른 질문을 의도적으로 던졌다. 이를테면 내가 이 사람에 대해 존경할 만한 부분이 있다면 무엇일까? 그래도 꼭 존경할 만한 부분을 구태여 찾아낸다면 어떤 부분을 들수 있을까? 이런 식으로 계속 질문을 했다. 그러자 어느 순간 이런 생각이 떠올랐다. 그래도 그는 그냥 수동적으로 앉아있는 만 사람은 아니네. 그는 어쨌든 내가 가르친 것을 활용하고 있잖아. 이 대답이 문득 나를 웃게 만들었고 내 감정상태를 변화시켰다. 또 이렇게 마음의 여유가 생기자 나는 다른 대안들을 검토할 수 있게 되었다. 삶을 발전시키기 위해 내가 발견한 또 다른 방법은 존경하는 사람들이 습관적으로 하는 질문들을 본받아서 똑같이 하는 것이었다. 만일 아주 행복해하는 사람이 있다면 그건 분명히 이유가 있을 것이다. 그 사람은 자신을 행복하게 만드는 것들에 대해 생각을 집중하고 있는 것이다. 이 말은 곧 그가 행복에 관한 질문을 하고 있다는 뜻이다. 그 질문들을 알아내서 활용하면 우리도 그런 감정을 느끼며 살수 있다. 지금 당장 자신에게 의욕을 불어넣는 질문을 던져라. 이런 식이다. 지금 순간 내가 진정으로 행복해하는 것은 무엇인가. 나의 삶에서 현재, 대단하다고 생각하는 것은 무엇인가 내가 이 삶에서 진정으로 감사하다고 생각하는 것은 무엇인가 시간을 가지고 이런 질문에 대한 답을 곰곰이 생각해보라 그리고 지금 자신을 기분 좋게 만들어주는 것들을 알게 된다면 그것이 얼마나 즐거운 일인지 느껴보라 질문의 기능 두 번째 질문은 우리가 집중하는 것과 삭제하는 것을 바꾸는 힘이 있다 인간은 사실 대단한 삭제의 천재들이다. 우리 주변에는 항상 집중할 수 있는 수백만 가지의 일들이 널려있다. 하지만 우리는 몇 개의 것들에만 의식을 집중하고 있을 뿐이다. 무의식적으로는 이 모든 종류의 것들을 다 수용할 수 있지만 의식적으로는 동시에 집중할 수 있는 일에 한계가 있다. 따라서 두 뇌는 우리가 집중할 수 있는 일의 순위를 매기는데 상당한 시간을 소모한다. 더 중요한 것은 우리가 신경쓰지 않고 삭제해야 할 것들의 순서를 매기는데도 상당한 시간을 소모하고 있다는 점이다. 이때 질문을 활용해보자. 질문은 인간의 의식이 가진 레이저와 같은 거다. 그것은 우리가 집중해야 할 초점과 느낌 그리고 행동을 결정한다. 지금 잠깐 이야기를 듣는 것을 멈추고 주변을 돌아보면서 다음 질문을 해보라. 지금 이 방에서 갈색은 무엇일까? 이렇게 질문을 던진 뒤에 주변을 살펴보라. 갈색, 갈색, 갈색. 눈에 띄지 않았던 갈색이 확연히 눈에 들어올 것이다. 이번에는 잠깐 생각을 멈추고 이 방에 있는 초록색을 찾아보자 라고 생각을 한 뒤에 주변을 둘러보라. 초록색, 초록색, 초록색. 이번에는 더 많은 초록색을 발견할 수 있을 것이다. 이런 것은 우리에게 무엇을 가르쳐주는가? 우리는 찾는 것을 발견하게 된다는 거다. 따라서 화가 났을 때 우리가 할수 있는 가장 좋은 질문은 어떻게 하면 이 상황에서 교훈을 얻어 다시는 이런 일을 반복하지 않을 수 있을까라는 긍정적인 질문이다. 질문을 제대로 던짐으로써 우리는 나쁜 가능성을 삭제하고 우리의 초점을 긍정적인 방향, 원하는 것으로 맞출 수 있는 것이다. 질문의 기능 세 번째 질문은 우리가 가진 잠재능력을 고양시킨다 나는 10여 년 전에 삶의 기로에 선 적이 있다. 오랫동안 여기저기 다니며 세미나를 하고 돌아온 나는 내 동료가 25만 달러를 횡령하고 회사를 엄청난 적자상태에 빠뜨린 사실을 알게 되었다. 친구들은 모두 이제 내가 할 일은 파산 선언을 하는 것뿐이라고 말했더랬다. 그들은 즉각 이렇게 생각했다. 우리가 지금 당장 팔아버려야 할 것은 무엇인가. 누가 직원들에게 이 사실을 알릴 것인가. 그러나 그 상황에서도 나는 패배를 인정하고 싶지 않았다. 어떤 일이 있더라도 회사를 되살릴 방법을 찾고 싶었다. 내가 현재 이 위치에 있을 수 있는 것은 주변 사람들이 훌륭한 충고를 해준 덕분이 아니라 사실 그때 이 상황을 어떻게 내가 돌려놓을 수 있을까 라고 질문을 던진 덕분이다. 나는 거기서 한발더 나아가 이렇게 고무적인 질문을 했다. 이 상황을 반전시켜 회사를 한층 더 발전시킬 수 있는 방법은 무엇 뭐 없을까? 나는 그때도 더 나은 질문이 더 나은 해답을 가져다 준다는 것을 알고 있었다. 물론 처음에는 원하는 답을 얻지 못했다. 답은 쉽게 나오지 않았다. 그 일이 터지고 난 직후에는 이제 다른 방법은 없어 라는 생각만 들었다. 그러나 그럴 때에도 나는 기대감을 가지고 더 강한 마음으로 질문했다. 내가 더큰 가치를 발휘하고 심지어는 내가 잠든 동안에도 더 많은 사람들을 도울 방법은 없을까? 어떻게 하면 내가 없는 곳에서도 사람들을 도울 수 있을까? 이런 식으로 나는 더욱 적극적이고 강력하게 질문을 던졌던 것이다. 이런 질문을 통해 굉장한 아이디어가 떠올랐다. 나는 테이프를 제작하여 보급했고 그 테이프의 개수는 2천만 개가 넘었다. 말 그대로 날개도친듯 팔려나갔던 것이다. 사업을 하는 데 있어서 이렇게 새로운 질문을 던지는 것은 새로운 세계를 펼쳐주고 평소에는 깨닫지 못했던 자원을 활용할 수 있게 해준다. 보드 자동차의 사장이었던 도널드 피터스는 이런 질문을 끈질기게 던지는 것으로 유명했다. 당신은 어떻게 생각합니까? 당신이 하고 있는 일을 어떻게 하면 개선할 수 있을까요? 언젠가 피터스는 한 직원에게 질문을 던졌다. 그리고 그 질문이 바로 포드 자동차의 수익을 대폭 올리는 계기가 되었다. 그는 자동차 디자이너인 잭 텔렉에게 당신은 지금 디자인하고 있는 자동차가 만족스럽다고 생각합니까? 라고 질문했다. 그러자 그 직원은 사실은 그렇지 않아요. 라고 대답을 했다. 이때 피터스는 매우 중요한 질문을 하나 던졌다. 그러면 경영진이 원하는 것을 완전히 무시하고 당신이 개인적으로 갖고 싶은 차를 하나 설계해보는 것은 어떻겠습니까? 디자이너는 사장의 말을 받아들여 자동차를 그리기 시작했다. 이 차가 그 후에 나온 대박 베셀러 토러스와 세이블의 모델이 되었다. 도널드 피터스는 질문의 위대한 힘을 제대로 활용한 사람이다. 간단한 단 하나의 질문으로 그는 포드 자동차의 운명을 완전히 바꾸어 놓았다. 우리도 이와 똑같은 능력을 가지고 있다. 어느 순간이든 우리가 스스로에게 던지는 질문이 나는 누구인가? 어떤 능력을 가지고 있는가? 나의 꿈을 실현하기 위해서 무엇을 할수 있는가?에 대한 인식을 만들어낸다. 믿음은 자신이 하는 질문에게까지도 영향을 미친다는 사실을 우리는 명심해야 한다. 많은 사람들이 어려움을 겪을 때 내가 이 상황을 어떻게 하면 돌려놓을 수 있을까? 같은 질문을 하지 못한다 그 이유는 주변의 모든 사람들이 그것은 불가능해요 라고 이야기하기 때문이다 주변의 사람들은 상황을 반전시키려는 노력은 시간과 에너지를 낭비할 뿐이라고 생각한다 자신의 잠재능력을 제한하는 질문을 하지 않도록 조심하라 그렇지 않으면 제한된 답만 얻게 될 것이다 질문을 제한하는 것은 그 가능성에 대한 자신의 믿음밖에 없다 믿음이 없으면 긍정적인 질문을 할수 없다. 내가 지금의 위치에 올수 있게 된 것은 내가 어떤 질문을 하더라도 대답을 얻게 될 것이라는 확고한 믿음이 있었기 때문이다. 다시 한번 반복하자. 내가 지금의 위치에 올수 있게 된 것은 나에게 어떤 질문을 던지더라도 그 질문에 대한 대답을 마침내 얻게 될 것이라는 확고한 믿음을 내가 가지고 있었기 때문이다 그러므로 우리는 우리 자신에게 더 나은 질문을 던지기만 하면 우리는 더 나은 대답을 얻을 수 있다 네 어떻게 들으셨습니까? 질문의 세 가지 기능 굉장히 힘을 주는 내용이지 않나요? 잠시 쉬었다가요 이어서 문제 해결을 위한 질문의 방법을 나눠드리도록 하겠습니다 잠깐 쉬었다가 이어서 갈게요